0: In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern. Denkt nicht, ich sei gekommen, um das Gesetz und die Propheten aufzuheben. Ich bin nicht gekommen, um aufzuheben, sondern um zu erfüllen. Amen, das sage ich euch. Bis Himmel und Erde vergehen, wird auch nicht der kleinste Buchstabe des Gesetzes vergehen, bevor nicht alles geschehen ist. Wer auch nur eines von den kleinsten Geboten aufhebt und die Menschen entsprechend lehrt, der wird im Himmelreich der Kleinste sein. Wer sie aber hält und halten lehrt, der wird groß sein im Himmelreich. Darum sage ich euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist, als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst nicht töten. Wer aber jemand tötet, soll dem Gericht verfallen sein. Ich aber sage euch, wer seinem Bruder auch nur zürnt, soll dem Gericht verfallen sein. Und wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, soll dem Spruch des Hohen Rates verfallen sein, wer aber zu ihm sagt, du gottloser Narr, soll dem Feuer der Hölle verfallen sein. Wenn du deine Opfergabe zum Altar bringst und dir dabei einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, so lass deine Gabe dort vor dem Altar liegen, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm und opfere deine Gabe. Schließ ohne Zögern Frieden mit deinem Gegner, solange du mit ihm noch auf dem Weg zum Gericht bist. Sonst wird dich dein Gegner vor den Richter bringen, und der Richter wird dich dem Gerichtsdiener übergeben, und du wirst ins Gefängnis geworfen. Amen, das sage ich dir, du kommst von dort nicht heraus, bis du den letzten Pfennig bezahlt hast. Ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wer eine Frau auch nur lüstern ansieht, hat in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Wenn dich dein rechtes Auge zum Bösen verführt, dann reiß es aus und wirf es weg. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Denn es ist besser für dich, dass eines deiner Glieder verloren geht, als dass dein ganzer Leib in die Hölle kommt. Ferner ist gesagt worden, wer seine Frau aus der Ehe entlässt, muss ihr eine Scheidungsurkunde geben. Ich aber sage euch, wer seine Frau entlässt, obwohl kein Fall von Unzucht vorliegt, liefert sie dem Ehebruch aus. Und wer eine Frau heiratet, die aus der Ehe entlassen worden ist, begeht Ehebruch. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, du sollst keinen Meineid schwören und du sollst halten, was du dem Herrn geschworen hast. Ich aber sage euch, schwört überhaupt nicht weder beim Himmel, denn er ist Gottes Thron, noch bei der Erde, denn sie ist der Schemel seiner Füße, noch bei Jerusalem, denn es ist die Stadt des großen Königs. Auch bei deinem Haupt sollst du nicht schwören, denn du kannst kein einziges Haar weiß oder schwarz machen. Euer Ja sei ein Ja, euer Nein ein Nein. Alles andere stammt vom Bösen. Jesus möchte uns nicht in die Halbherzigkeit, sondern in die Heiligkeit führen. Und deshalb hat er eine unerbittliche Liebe zum Menschen. Und seine Worte, die er spricht, sind Ausdruck seiner unerbittlichen Liebe. Seiner Liebe, dass er nicht zulassen kann und nicht zulassen will, dass dieses Wunderwerk Mensch dass er erschaffen hat, dass er befähigt hat, Gott und die Menschen zu lieben, dass es mit irgendeiner Halbherzigkeit sich zufrieden geben sollte. Gott möchte uns in die Heiligkeit führen. Und die Bergpredigt, würde ich sagen, ist die große Magna Carta der Heiligkeit. Die große Landkarte, die uns den Weg in die Heiligkeit hinein aufzeigt. So wie wir eine Landkarte studieren und anschauen, wo wir langfahren müssen, um zu dem und dem Ziel zu kommen, so müssen wir gleichsam nur die Bergpredigt aufschlagen, um zu schauen, wie wir an das Ziel der Heiligkeit kommen können. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen, die Gebote aufzuheben, sondern sie zu erfüllen. Und er sagt, wenn eure Liebe nicht weit größer ist, als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer. Wenn eure Gerechtigkeit nicht weit größer ist als die der Schriftgelehrten und der Pharisäer, werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Jesus möchte, dass wir etwas mehr tun als das, was eigentlich streng vom Gesetz gefordert ist. Und dieser Mehrwert, den wir bringen sollen, liegt in seiner Person, in diesem Ich aber sage euch. Die Gebote haben uns sozusagen eine Minimalforderung unseres Lebens vor Augen geführt, was wir mindestens bringen müssen. Gott in seiner Person, in der Gestalt, in der Person Jesu Christi, zeigt uns aber die Grenzenlosigkeit der Liebe auf, in die wir hineinkommen sollen. Jesus Christus in seiner eigenen Person ist die gelebte Bergpredigt. Er hat all das, was er verkündet hat, wann auch immer er es verkündet hat, all das, was er von uns verlangt oder gefordert hat, all das hat er zunächst selber gelebt. Und insofern würde ich sagen, sind die Bergpredigt, ist die Bergpredigt nicht einfach eine Aneinanderreihung vieler Einzelgebote, auch wenn gerade das heutige Evangelium es uns fast nahelegt, es so zu sehen. Das und das und das und das sollen wir tun, sondern die Bergpredigt soll uns durch diese vielen Kleinigkeiten, die der Herr hier, in Anführungszeichen Kleinigkeiten, diese vielen Einzeldinge, die der Herr hier erwähnt, will uns die Bergpredigt hineinnehmen in die große Dynamik der Liebe und der Hingabe. In eine innere Wachsamkeit den in Geboten gegenüber. In die Versöhnung mit unseren Mitmenschen. In die Achtsamkeit und liebende Ehrfurcht vor dem Anderen. Wer zu ihm sagt, du Dummkopf, du gottloser Narr, liebende Achtsamkeit fordert er von uns. Vergebung, wenn du auf dem Weg bist zum Gericht, vergib deinem Anderen. Frag nicht lange, wer jetzt schuld ist daran und was der Andere dir alles Böses getan hat, hat. mag ja sein. Aber lebe in der inneren Loslösung, im inneren Frieden zum Anderen die große Magna Carta der Heiligkeit auch im Umgang mit unserem eigenen Leib, dass wir die Augen, die Ohren, den Mund, die Hand nicht für das Böse zur Verfügung stellen, sondern dass in unserem ganzen Wesen etwas aufleuchten möchte von Gottes Herrlichkeit. Die Bergpredigt führt uns den Weg der Heiligkeit, der Vollkommenheit. Sie gibt sich mit keiner Halbheit und mit keiner Halbherzigkeit zufrieden. Sie führt uns in die Dynamik der Liebe Gottes hinein. Sie möchte die verschiedenen Bereiche unseres Lebens, die im Sündenfall gebrochen sind, wieder heilen. Unsere Gottesbeziehung, unsere Beziehung zum Nächsten, unsere Beziehung zu unserem eigenen Leib und Leben. Es geht um die innere Heilung all dieser Bereiche. Und es geht um die Ganzheit unseres Lebens, dass kein Bruch hineinkommt in unser Leben. Darum mündet gleichsam diese vielen Einzelvorschriften ein in dieses Wort von dem, von dem Ehebruch. Dass wer seine Frau aus der Ehe entlässt, ist, es ist gesagt worden, wer seine Frau aus der Ehe entlässt, soll ihr eine Scheidungsurkunde ausstellen. Ich aber sage euch, Wer sie entlässt, ohne dass ein Fall von Unzucht vorliegt, begeht Ehebruch. Und wer eine heiratet, die entlassen worden ist, begeht Ehebruch. Gott möchte den Bruch nicht. Und die Ehe ist gleichsam ja ein Bild für unsere Beziehung zu Gott. So wie Mann und Frau in unerschütterlicher Treue zueinander stehen, so sollen wir in unerschütterlicher Liebe und Ganzheit Gott gegenüberstehen. Gott möchte keinen Bruch in unserer Beziehung zu ihm, in unserer Beziehung zu den Mitmenschen, in unserer Beziehung zu unserem eigenen Leib und Leben. Die Bergpredigt ist gleichsam der große Lockruf in die Liebe Gottes hinein, in die Grenzenlosigkeit seiner Liebe. Und wir sollen immer wieder in die Bergpredigt hineinschauen und schauen, ob ob wir darin etwas wiederfinden von dem wie wir auch tatsächlich leben wie es in unsere Kanzel ja uns immer im hintergrund vor Augen stellt mit der figur mit dem spiegel und der figur mit dem buch und dem kelch in der hand dass wir immer wieder in das buch in die heilige schrift in das evangelium hineinschauen und schauen ob sich in unserem leben etwas widerspiegelt von dem was dort drin steht etwas widerspiegelt ganz konkret auch von dem, was Jesus in der Bergpredigt verkündet hat. Er selbst ist die gelebte Bergpredigt oder auch der Kelch in der Hand, dass die Eucharistie, dass sich in unserem Leben etwas widerspiegelt von dem, was wir in der Eucharistie feiern. Die Eucharistie, würde ich sagen, ist nichts anderes als die vollkommene, dargelebte Bergpredigt, in der Eucharistie ist all das verwirklicht, was Jesus in der Bergpredigt verkündet hat. In der Eucharistie gibt uns Jesus nicht nur den Mantel oder das Hemd, wie er es hier sagt, sondern in der Eucharistie gibt uns Jesus sein Leib und sein Blut. In der Eucharistie feiern wir die Hingabe des Herrn an uns, der sich bevor er gestorben ist, von seiner Seite aus mit uns vollkommen versöhnt hat indem er gebetet hat, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat Frieden mit uns geschlossen, obwohl wir ihm Böses angetan haben. Er hat die Ganzheit der Liebe zum Vater und die Ganzheit der Liebe zu uns gelebt, bis eben zur Hingabe am Kreuz. Das Kreuz ist die dargelebte Bergpredigt des Herrn, die verwirklichte und vollkommene vollkommen dargelebte Bergpredigt. Und der Herr möchte uns hineinnehmen in diese Dynamik seiner Liebe und seiner Hingabe. Die Bergpredigt ist der Lockruf ins je mehr der göttlichen Liebe hinein. Früher bei der Metzgerei, das schöne Wort, die Metzgerin, wenn man früher noch nicht die Wurst abgepackt hat, abge Pakt gekauft hat, sondern gesagt hat, ich will 100 Gramm Salami oder 250 Gramm Lyona, Dann hat sie sie abgeschnitten und auf die Waage gelegt und manchmal hat sie eben nicht ganz hingehauen. Dann lag ein bisschen mehr auf der Waage drauf. hat sie gesagt, darf es ein wenig mehr sein? Ja, natürlich darf es ein wenig mehr sein. Und wenn wir schon zur Metzgerin sagen, natürlich darf es ein wenig mehr sein, wie viel mehr dann zu Jesus, der uns mit der Bergpredigt ins Je mehr hineinführt. Nicht nur in die reine Gesetzeserfüllung, sondern in die Dynamik seiner Liebe. Und er fragt uns nicht, sondern er fordert uns heraus, dass wir ein wenig mehr geben sollen. Dass wir alles geben sollen, dass wir uns selbst geben sollen. Und ich würde sagen, die Bergpredigt können wir nur aus einem liebenden Herzen heraus verstehen. Und nur wenn wir glauben, dass Jesus uns liebt und dass er alles in uns liebt, unseren ganzen Leib Unseren Leib auch, ganz konkret, so wie ein Liebhaber den Leib seiner Geliebten liebt, wie er ihn schön findet, wie er ihn küsst, so liebt Gott unseren Leib. Nur wenn uns das im Hintergrund bewusst ist, können wir diese harten Worte, die da in der Bergpredigt erklingen, auch richtig einordnen, wo Jesus sagt, wenn dich dein Auge zum Bösen verführt, reiß es aus und werf es weg oder sonst eines der Glieder deines Leibes dann wissen wir natürlich, dass Jesus nicht die Verstümmelung unseres Leibes, sondern die Verherrlichung unseres Leibes will. Unser Leib ist uns geschenkt, dass wir durch ihn hindurch etwas, zum einen etwas von Gottes Herrlichkeit erkennen, zum anderen aber auch etwas von Gottes Herrlichkeit offenbaren, dass wir mit unserem Leib sehen, tasten, fühlen und dadurch letztendlich der Wirklichkeit Gottes begegnen können. Durchdringen durch das Sichtbare zum Unsichtbaren. Dass wir durch den Leib, dass wir die, die Schönheit der Schöpfung sehen und gleichsam die unsichtbare Herrlichkeit Gottes darin erahnen. Und dass wir umgekehrt auch glauben, dass Gott uns, seinen, uns einen Leib geschenkt hat, dass wir etwas von der Güte, von der Liebe, von der Milde, von der Barmherzigkeit, von der Geduld, von der Langmut Gottes dem anderen gegen uns über offenbaren. Unser Leib soll immer mehr durchlichtet, unser ganzes Leben soll immer mehr durchlichtet werden von Gottes Gegenwart, von seiner Herrlichkeit und von seiner Heiligkeit.